0: Hoje o tema é educação católica, no, que eu basei primeiramente nesse livro aqui, A Educação Segunda Filosofia Perene, que está no site... Eu botei nas referências, aí depois vocês podem olhar, tá? Eu também utilizei o opúsculo sobre o modo de aprender a meditar, do Hugo de São Vítor, que também tem a referência aí. E uma nota sobre a, a prática da oração... E também está na referência, tudo no mesmo site, eu peguei esses que são mais simples. É... Teria outras coisas para trazer, outros livros, mas eu preferi usar só esses aqui. E nessa questão da educação católica, eu vou apresentar hoje para vocês algo que vai ser útil, não só para a educação, mas também para todas as áreas. Como, por exemplo, a vida espiritual de vocês, na hora, de analisar a, na hora de analisar, por exemplo, o exame de consciência, eu creio que vocês vão poder usar muitos dos elementos que eu vou tratar aqui hoje, vocês vão poder usar para poder identificar algumas diferenças é, a respeito da própria ação do corpo, por quê? Porque a respeito da educação, nós vamos perceber que, de certa forma, a educação é uma atividade própria do homem, porque é uma atividade de Deus. Quando Ele vai nos criar, isso aí eu vou apresentar com um pouquinho mais de calma, Ele nos cria com uma particularidade e essa particularidade nos dá a capacidade de ensinar. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Filho também é dito como Verbo ou Logos. E nesse sentido o Verbo se comunica, nenhum Verbo, digamos assim, ele é, é vamos dizer assim, guardado para si. Mas o verbo designa algo a, a externo, algum tipo de ação, algum tipo de é, atividade. Nós vamos perceber que o verbo, neste caso, que é o próprio Cristo, quando ele se encarna, ele traz uma característica de educação. Não há nada que ele faça que não seja para nos ensinar. Não tem como Deus, que é a verdade pura, vir ao homem e não deixar de ensinar. Ou deixar de ensinar, no caso, né? Não tem como ele deixar de ensinar. Por quê? Porque ele sendo toda a verdade, qualquer um pouquinho que você aprende dele a mais, já é um ensinamento. Ou seja, o que Deus faz com o homem é uma constante educação. Então nós vamos perceber que desde a criação até os dias de hoje e até o fim do mundo, ele está fazendo uma trajetória de educação da humanidade. Então... Vamos entender. Está dando certo, né? Ah, ah, eu ia fazer um negócio porque a gente
1: tá sem
0: cruz, né? Eu vou passar a cruz aqui assim e finge que está Então vamos pegar aí o que, que eu escrevi sobre o que é o um homem. Quando Deus cria o um homem, ele cria segundo uma ordem específica: o homem é isso ou ele não é? Beleza? Então vamos lá O homem é um ser dotado de atividades imanentes Ou que se movem a si mesmos Considerados como tais Sendo que uma delas é uma atividade material Essa aula vai ser um pouquinho mais abstrata do que as outras tá? Então sempre que alguém tiver uma dúvida Levanta a mão e não deixa passar a dúvida Porque senão pode ficar com a dúvida agora E não conseguir acompanhar o resto do tema, beleza? Ok? Então vamos lá. O que, que quer dizer imanente? Atividade imanente? Quer dizer que o homem, diferentemente de uma pedra, por exemplo, ele dentro de si, dentro do seu corpo, dentro da sua alma, ele possui divisões que se integram. Ou seja, o homem... Ele é capaz de comer algo e se alimentar, correto? Uma pedra não tem essa atividade interna. Essa atividade interna quer dizer imanente. Por quê? Porque esse alimento ele age na conservação do homem. Se não há esse elemento, o homem morre. Logo, é necessário que esse tipo de atividade interna exista. Então, o homem existe por completo com todas as suas atividades internas. Por exemplo, uma pedra ou esse livro, ele não possui uma atividade interna. Por mais que ele tenha páginas que o dividem, se eu bato na página, a página muda. Se eu bato no livro, o livro mexe. Mas não há nada dentro dele que seja um organismo. Não há, por exemplo, um toque que eu possa dar no livro que faça com que ele reverberne em alguma outra atividade que não seja a própria capacidade da folha. Deu para entender um pouquinho? Então nós homens somos diferentes de qualquer outro objeto. Os animais também possuem essa, essas atividades. Por exemplo, uma planta também nasce e também cresce. É uma atividade interna. Pode entrar, fica à vontade. A planta também é uma ativa, um, um ser imanente. Possui atividades internas. Como eu coloquei aí, ó. Entrega para ela. Deixa aí. Olha aí. As plantas possuem as funções nutritiva, de crescimento e de geração. Ou seja, elas se alimentam, elas crescem e elas se reproduzem. Os animais também possuem, mas eles são mais complexos. Isso tudo vem da criação. Vem tudo do plano de Deus. Os animais possuem sentidos internos que lhe permitem dirigir suas atividades. O que, que isso quer dizer? Que diferentemente de uma planta, um animal ele recebe as impressões do meio e tem alguma reação interna. Ou seja, de acordo com um, um tapa que você dá, por exemplo, num cachorro, é, é, ele grita de dor ou foge de você. Isso vem da, da sua, de uma outra potência interna que ele possui, diferentemente das plantas. Beleza? A seguir, o homem possui todas as anteriores. Então o homem tem a sua parte vegetativa, ou seja, a sua parte de planta, entre aspas, tem a sua parte de animal, mas ele tem um acréscimo. Que acréscimo é esse? É o intelecto. Ele possui o um intelecto. E esse intelecto tem uma particularidade especialíssima, porque nós vamos aprofundar nisso, mas o intelecto, ele é participante da realidade divina em um aspecto, a imaterialidade. Nenhum, do, nenhum, outro, nenhum outro tipo de atividade que eu mencionei anteriormente, ele é independente da matéria. Mas o intelecto, ele de fato realiza-se, ou seja, ele age não segundo a matéria, não segundo o corpo, mas segundo o abstrato, o imaterial. Ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais o organismo do, do homem. Eu vou ver se eu consigo desenhar para vocês. Ah não, já tem aqui linkado, eu desenho depois, tá? Os sentidos do homem, vamos começar pelas coisas mais elementares, que são os sentidos. Eles são divididos em dois, o externo e o interno. O externo são aqueles que nós já conhecemos. Tato, audição, visão, paladar e olfato, correto? Todo mundo sabe que isso existe, até criança é ensinado que isso existe, ok? Então, em termos de educação, não é nada novo para nós. Beleza, mas algo que não é falado, que a pedagogia moderna praticamente esqueceu, é o seguinte, o homem possui também sentidos internos, e são eles, o senso comum, a imaginação, a estimativa e a memória. E o que, é que eles possuem de diferente em relação aos sentidos internos? Muito simples, o sentido interno ele depende de um objeto para, ele, para passar a sua informação, como assim? No tato. Se eu não me encostar nesse quadro, eu não sinto o quadro. Correto? Beleza. A visão. Se não tem luz, o meu olho não enxerga o quadro. Certo? Então é necessário um meio material para que chegue a mensagem da realidade até mim, nos sentidos externos. Os sentidos internos eles têm uma particularidade. Eles não exigem que o objeto esteja presente para que, ele rea... para que ele se realize. Como assim? Muito simples. Uma percepção, por exemplo, do quadro como um todo. Esse senso comum, que é o primeiro dos sentidos internos, ele faz o quê? Ele pega as informações externas, ao mesmo tempo, por exemplo, que eu estou olhando para o quadro, eu posso estar tocando no quadro. São duas informações. Se a alma não possui essa atividade interna, esse sentido, eu não consigo compor a visão com o tato. Ou seja, chegaria em algum momento a visão, chegaria em outro momento o tato. Isso não faria nenhum sentido internamente. E lembrando, esse sentido exige o um corpo. Por isso que os neurocientistas conseguem estudar pelo cérebro como funciona esse sentido interno. Mas o que os, o, o cientista está enxergando, na verdade, é só a parte corporal ou material dessa potência que nós chamamos da alma. Ou seja, a atividade mesmo ele não enxerga. O que ele enxerga são as transmissões Neuro, neurológicas ali, entende? Então ele decodifica aquilo como uma mensagem de que essa minha, esse meu sentido está trabalhando. Beleza? Então tá bom. Este é o sentido mais simples que existem nos animais, por exemplo. O segundo sentido interno que é a imaginação. Esse nós conhecemos melhor, por quê? Porque ele é mais visível, literalmente. O que, é que ele faz? Ele, a partir da composição que tem no senso comum, a imaginação pega essa verdade, essa informação, e joga de forma visual, visível, dentro de você, na sua, no seu psiquismo, digamos assim. Então, o que ela faz é transformar os sentidos que aparentemente estavam confusos e agora estão numa, numa composição mais é, unificada, e te apresentam ela sem necessitar da realidade física. Ou seja, por isso que quando você está dormindo, você enxerga como se estivesse vivendo. Porque a imaginação conseguiu pegar todas aquelas realidades externas e jogar para você de uma forma tão viva que você achou que está vivendo. Beleza? Essa potência aqui, da imaginação, esse sentido, ele é muito importante, por quê? Porque ele aparentemente nunca cessa. Como diz Santa Teresa, é a louca da casa. Ela parece que nunca para, entendeu? Você está aqui, por exemplo, andando e está imaginando outra coisa, por exemplo. Esse movimento da imaginação, a gente vai ver que é possível educá lo mas vai precisar de toda a educação que eu vou apresentar em seguida. Beleza? Ok. Um terceiro ponto, existe a cogitação, ou estimativa, ou então a razão inferior. O que, que é isso? Ele pega aquela mensagem da informação, aquela visão, e traz um certo
1: sentido,
0: mas muito primitivo, no sentido que a gente chama de instrumental. Ela não consegue dizer nada daquilo, mas ela faz uma reação direta no corpo. É, por exemplo, o que ocorre com um animal quando ele vê uma presa. Por exemplo, um animal, vocês já pararam para pensar? Um servo um que vê um leão. E O cervo não é inteligente. Ele não sabe o que é o leão. Ele não sabe que o leão é um rei, digamos assim, da savana que não sabe que o leão é diferente de uma onça intelectualmente o que que acontece? a partir da percepção imaginativa do leão ou a presença visual do leão a cogitação faz uma análise instrumental ou seja, percebe que é contra a natureza do cervo do ficar próximo do leão então a primeira o primeiro movimento que aparece nele é de fugir. É por isso que os animais têm essa aparente inteligência de que ele consegue, a partir da sua finalidade, ou seja, do seu modo de ser, consegue instrumentalizar coisas. É por isso que o Engels, quando vai explicar sobre o desenvolvimento do macaco para o homem, ele fala que o o desenvolvimento vem a partir do trabalho. Porque o animal, o macaco, ele consegue fazer ali vários tipos de, de instrumentos para poder trabalhar. E que aí o homem desenvolveu isso de uma forma melhor e ficou mais evoluído. Mas isso é uma pura bobagem se ele tivesse entendido essa parte. Porque para o macaco, aquela realidade instrumental do que ele está fazendo faz todo sentido. Mas ele é incapaz de pegar e falar assim... Isso aqui é uma vareta Ele pode pegar uma vareta, pode mexer com ela Pode cutucar uma fruta Mas ele é incapaz de dizer que ele está fazendo aquela fruta Para poder, está comendo aquela fruta Para poder sobreviver Então ele não é inteligente Mas ele apenas instrumentaliza a realidade O que faz parte dessa cogitação aqui Que a gente está olhando Beleza? Então quando alguém vier falar assim Ah, porque os golfinhos são muito inteligentes Aí você já pode né, olhar de uma forma muito caridosa e falar assim, entendi, meu querido. Tá bom? Não precisa criticar, não precisa falar nada. Entendi. Mas aí, sozinho você fala. Talvez como você, mas como eu, o um golfinho não é inteligente. tá? E por fim, tem a memória sensível. Essa memória é aquilo que guarda as imagens. Então, por exemplo, é, você agora teve uma percepção aqui, estou vendo essa sala. Eu vou chegar lá em casa e vou relembrar como que estava essa sala. Então, eu consigo buscar na minha memória sensível a imagem. Ó, o Vinícius estava naquele lugar, o Renato estava aqui. Então, essa memória sensível, ela é uma dos sentidos internos, beleza? Então, por exemplo, a imaginação usa da memória. Isso acontece muito, por exemplo, nos pecados. Alguns pecados que nós cometemos na vida passada, eles vêm muito forte de, uma, de um modo, às vezes, é, visual, por exemplo, na nossa imaginação. Isso, é importante salientar, muitas vezes é a ação do demônio. Ou seja, na parte animal que nós possuímos, o demônio tem interferência. Tá bom? Então, até aqui, até a memória sensível o demônio consegue atacar a gente. Entende? Nessa parte, mais animal. Isso é muito importante de nós percebermos quando nós vamos ver, por exemplo, na vida espiritual, que eu pretendo falar, se eu não exagerar no tempo, é, nós vamos perceber que precisa haver uma ordenação do início do nosso corpo até o intelecto para que nós percebamos de fato Deus falando na alma. Ou seja, já foram em algum grupo de oração, algum momento assim, e que está lá animação, tiu, 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 tiu. Eu estou aqui dançando, mas calma. Estava é... lá animação, música e tal, bateria às vezes. Aí você todo mundo para. Agora calma seu coração. Calma sei lá o quê? Por que. Por que faz isso? Porque a imaginação... Ficou a mil... Com esse tanto de música... A imaginação está te jogando sentimento... Porque a imaginação é própria da parte passional... Então ela te jogou sentimento... Te jogou imagem... Te jogou um monte de coisa... E aí você tem que acalmar o coração... Para ouvir a Deus... Por que, que precisa acalmar o coração para ouvir a Deus? Deus não fala através da imaginação? Não... Não diretamente... Porque como eu disse que você tem o discernimento que é você é o demônio ou é Deus que está falando? Se for por meio da imaginação, entende? Então tem que ter um cuidado especialíssimo na hora de for falar, por exemplo, de visualizações. Isso quem faz formação, por exemplo, na renovação carismática sabe disso, que visualização não é qualquer coisa que te vem à mente, porque precisa ter os princípios de Deus. Não é qualquer imagem que você está tendo durante o coração que será de fato a inspiração divina, certo? Isso é muito importante de nós sabermos. Então, vamos falar um pouquinho é, justamente sobre a criação. Quando Deus cria, o que, que Ele está criando quando Ele, quando Ele inspira aquela, o sopro divino no homem? Vamos lá, pegue comigo aí a folhinha. E fala, segundo Hugo de São Vítor. Vamos lá. A sua imagem e semelhança, conforme diz o primeiro capítulo do Gênesis. fê a sua imagem, segundo a inteligência. A sua semelhança, segundo o amor. Para que dirigindo-se a Deus por ambas essas coisas, alcançasse a felicidade. Então nós vemos aqui, vamos fazer uma análise textual aqui. Muito importante. Tá bom? A imagem e semelhança. O que, que ele falou que é a imagem? A imagem é a realidade, a natureza intelectual do homem. É a inteligência. Correto? Então, o que, que ele quis dizer aqui? Que Deus colocou parte da sua realidade na realidade do homem. Ele, de fato, uniu a criação através do homem da parte sensível... do mundo material... ele cria uma ponte... que é o homem com a realidade espiritual. Então o homem é como se tivesse a cabeça no céu... e o corpo na terra. Entendeu? Isso é muito importante quando nós vamos falar, por exemplo... de que nós precisamos elevar o nosso espírito. É preciso ter compreensão... de que o elevar-se... se relaciona antes... à contemplação por meio da inteligência do que uma certa paz ou serenidade do corpo. Como, por exemplo, pregam os budistas. Nós vamos olhar o que é o budismo. Ele tem uma premissa que é a seguinte. Dentro de nós há o nada. E o objetivo do homem é tocar o nada por meio da tranquilização do que existe. Como assim? Simples. Você, ao invés de ter dentro de você habitando a Trindade Santa, existe um vazio. E o que, que você tem que fazer? Acalmar o corpo para ser vazio, tal qual o vazio. Beleza? Nós não somos assim. Nós temos a Trindade Santa habitando em nós. Então, nós temos que pegar tudo o que nós temos e jogar para dentro da Trindade Santa. Ordenar para que nós possamos enxergar a Trindade Santa. Beleza? Então, vamos lá. sermos
1: cada vez mais iguais.
0: É Exatamente. Ou seja, a imagem é a semelhança. Mas aí que vem o ponto que você falou. Se nós somos imagem pela inteligência, nós somos semelhança pelo amor. E onde fica o amor? O amor permanece na parte imaterial do homem, que geralmente está na parte da vontade. Eu não coloquei aí, quem quiser anotar pode anotar. A vontade é o apetite imaterial. Como assim? Nós costumamos ter apetite pelas coisas comíveis, né? Ah, eu quero comer essa maçã. Então, você tem um apetite pela maçã. Mas, a tudo aquilo que existe, há tanto a parte do conhecimento, quanto a parte da posse. Então, o que é o amor? O amor é, de fato, a posse do bem. Entende? Então, se Deus é bom, nós compreendemos o bem e nós queremos o bem. E esse querer é a semelhança com Deus. Ora, Deus quer o bem, porque Ele é o próprio bem. Então, Ele criou uma relação na trindade? Criou não, né? Ele é essa relação na trindade, que é a união do pai com o filho, a relação do pai com o filho, que tem a mesma natureza, e essa relação é o Espírito Santo, é o próprio amor. Então, se o homem é chamado a inteligir, ele também é chamado a amar. E esse amor é justamente a busca ou, na verdade, o pertencimento do bem na alma. Beleza? Ok. Mas existe um problema. No momento da criação, logo em seguida, existe a queda. E sobre a queda, o que, é que fala Hugo de São Vicu? Feriu o homem que tinha sido feito a imagem de Deus, segundo a inteligência, com a ignorância do bem, tendo ele também sido feito a semelhança de Deus, feriu com a concupiscência do mal. O que, que isso quer dizer? Que as nossas duas condições mais elevadas foram subvertidas. Vejam bem, não foi o corpo sozinho que foi subvertido, mas foi a alma. Foi a inteligência e foi a vontade, entendeu? E o que, que aconteceu? Antes, quando nós enxergávamos as coisas, nós conseguíamos entendê-las e perceber que ela era uma outra criatura que se ordenava a nós, por exemplo, vamos supor que nós estamos enxergando uma árvore frutífera. Na concepção original, no, na criação original, nós enxergamos aquela árvore e vemos primeiro o nosso alimento, ou seja, a real medida de que nós devemos usar daquela árvore para cumprir o fim que é a alimentação. O prazer viria de forma subsequente àquele ato bom que nós estamos realizando. Então você conseguiria ter as duas coisas boas. A ordenação daquela atitude bem ordenada e o prazer que é próprio daquela atividade. Correto? Com o pecado, nós não conseguimos ver mais naquela coisa a ordenação verdadeira. Então nós vemos primeiro o que Eu quero. E agora eu vou possuir. Aquilo ali é gostoso, aquilo ali é isso e aquilo. Então nós vemos primeiro a nós mesmos. Por quê? Porque vem a segunda parte, que é a concupiscência do mal. Ao invés de nós buscarmos, ao invés de nós queremos o bem passamos a buscar, a querer, os bens. Então, ao invés de nos subjulgar à ordenação da criação de Deus, nós passamos a produzir a nossa própria ordem no mundo e buscar cada um dos bens de acordo com aquela nossa ordem que nós estamos priorizando. Beleza? Então, essa dupla, essa dupla ferida que veio ao homem, dificultou complet, completamente, dificultou muito a nossa união com Deus, beleza? De fato, encerrou a união com Deus, e é por isso que Adão e Eva são expulsos do paraíso, porque no paraíso havia a perfeita ordenação das coisas. Quando Adão e Eva ferem, são feridos pelo pecado, de fato cometem o pecado, não fazem parte mais da perfeita ordenação criada por Deus e devem ser jogados para o mundo no qual ele precisa trabalhar, suar, sofrer para poder de fato se reeducar. Então Deus começa ali a trajetória de educação do homem trazendo, como nós vemos, por exemplo, no Evangelho vários profetas ao longo da história tentando ensinar a união que Deus pedia ao homem os 10 mandamentos os 10 mandamentos são ensinamentos de Deus para aquela realidade na qual vivia o povo judeu naquela época esses ensinamentos já estão na nossa realidade se eles estivessem por exemplo fazendo esse estudo os 10 mandamentos ficariam muito claros mas Deus como é muito misericordioso ele revela também e não precisa ficar contando com o esforço individual de cada um então, ele revelou e falou assim, ó, esses dez mandamentos aqui, meu filho, se você cumprir, você vai morrer. Entendeu? Ele fez isso porque ele é misericórdia. Mas perceba, antes era uma só regra. Como criatura, nós não poderíamos ser sem regra nenhuma, porque nós somos criatura. O único que não tem regras é Deus. Então, nós tiramos uma só, ou seja, não coma daquela arma. Quando nós pecamos, passaram até dez. E hoje nós temos aí um código de direito, sei lá o quê, que é... É uma perda de regra que ninguém sabe mais de onde está vindo, correto? Então tá bom. Vamos, vamos seguir. Ah, muito bem. Igual eu falei, os sentidos não mais auxiliam a inteligência. O homem parece dividido entre a cidade de Deus e a cidade do homem. Por mais que ele perceba que tende para Deus, ele sabe que vive na cidade do homem. Né? então é preciso fazer essa, esse desgarrar da cidade dos homens para buscar a cidade de Deus então está aí a citação de Gênesis 3 que eu coloquei como exemplo da desordem que causou o pecado beleza? então vamos buscar entender agora o que, que a educação tem que priorizar para poder de fato educar o homem nós vamos perceber que quando o homem peca, ele vira escravo. Na verdade, não é assim que a gente aprendeu? Ele vira escravo. Escravo do quê? Escravo da ignorância. Entendeu? Ele fica escravo da ignorância, do pecado. Então, de certa forma, a educação precisa passar pela melhor utilização do intelecto, ou seja, sair da ignorância e chegar à luz percebam que no primeiro no prólogo de São João, no primeiro capítulo do Evangelho, ele fala de luz várias vezes veio para os que eram seus, mas os seus não receberam todos aqueles que receberam, Deus poderia ser filho de Deus, é a luz que brilha para os homens é a luz que brilha nas trevas então todo esse aspecto da luz é a presença do verbo que ilumina a alma então, essa iluminação da alma que era para vir para os judeus vem não para os que, o, o, que eram os seus, mas para os que o receberam e esses que os receberam tiveram o poder de ser filhos de Deus o que significa ser filhos de Deus? participar da natureza divina então Deus participa nós participamos da na natureza de Deus porque ele coloca em nós uma graça e essa graça vai ser o último ponto na nossa palestra. Por enquanto, eu vou falar da luz natural, ou seja, de como que o intelecto é feito para agir. E nós, vamos, nós temos um nome que é dessa educação, que na verdade foi dado na época da Renascença, que chama de educação liberal. Liberal em que sentido? no sentido de libertar o homem das amarras da condição carnal, ou seja, dos, das consequências do pecado e auxiliá-lo a, de fato, enxergar a verdade. Essa é a liberdade que vai ser feita é, por meio da educação. Então vamos lá. Essa parte é um pouquinho mais abstrata, então novamente eu faço um reforço. Quem não entender Qualquer coisinha pode levantar o dedo e perguntar para a gente poder seguir em frente, ok? Então, nós já entendemos as funções dos sentidos, agora nós vamos entender a função do intelecto. Como eu falei, a cogitação traz da imagem um certo compreensão, uma certa compreensão da coisa, mas em nada ela nos diz sobre aquela coisa, correto? O que, que a inteligência faz? A inteligência é como um scan que verifica aquilo que está na nossa imaginação e pega dela só os elementos centrais. Aqui eu chamei de essência. O que é essa essência? Está no segundo ponto aí. A essência é aquilo que distingue algo de todas as outras coisas. Ou seja, a definição de homem é O homem é um animal racional Por que, que essa definição é verdadeira? Porque o homem é um animal, ok Mas ele é racional, diferente de todos os outros animais Logo, você consegue chegar na essência do homem A essência do homem é a natureza racional Entendeu? Então o intelecto ele consegue meio que dar uma flechada exata naquilo que a coisa é e aí ele fala, ó, isso aqui é isso, não aquilo. Beleza? Essa perspicácia é muito importante, porque nas coisas simples do dia a dia, a gente consegue saber que isso é uma cadeira, mas não é uma mesa. Se bem que isso aqui é os dois, né? Então, é uma carteira. Viu? Vocês entenderam? Conseguimos definir três conceitos diferentes de forma elementar. Em 5 segundos. Mas por quê? É uma coisa material. É fácil de perceber. Agora, me define amor. Posso é meu Me define justiça. Entendeu? Cadê aquele elemento material para você, sabe? Cadê aquele quadrado para você fazer, sabe? Uma imagem, fazer um pitágoras, entendeu? Eu chegar a uma conclusão? Não tem. Vocês entenderam? Então a inteligência precisa ser treinada a compreender os conceitos. E é importante que o aluno saiba que ele está de fato compreendendo uma verdade. Porque vai chegar na realidade da escola, hoje em dia, no construtivismo ou no pós, na época da pós-verdade, ele vai ser ensinado que a opinião do outro é tão válida quanto dele. Mas isso é contrário a todo o trajetória daquilo que ele vai enxergar como verdade. Porque se a princípio ele tem que achar que aquilo que ele sabe, na verdade, não é verdade, vai gerar um conflito psicológico brutal. Por quê? Porque a inteligência que era para ordenar todas as outras coisas, ela não vai poder dizer, ah não, isso aqui é verdade. E se a inteligência não tem uma firmeza, na quem dirá as outras, as outras, os sentidos abaixo? A imaginação vai ser confusa, os sentidos vão ser confusos, e é por isso que a gente vê uma realidade educacional hoje e que os alunos são hiperestimulados, mas não conseguem definir o que é algo. Se você pergunta para ele, eu dei exemplo na outra aula, ele vai falar, ah, você sabe, é tipo Aí ele fica fazendo assim, esperando você dar uma, uma dica para ele, até ele falar, às vezes, assim,
1: é, entendeu?
0: É quadrado. Vai, comparar sobre... é, ele vai... É ele vai comparando com aquilo que é mais próximo dele, mais sensível que ele conhece. É difícil ele chegar a uma abstração de alguma coisa. Então, esse é o problema do encorrecimento da nossa geração. Elas são hiperestimuladas sensivelmente, e não são ensinadas que o intelecto delas é capaz de atingir a verdade. Então é impossível que uma criança que tem uma formação nessas escolas hoje em dia consiga em algum momento é, ter uma, uma consciência, ter uma, uma razão tão clara a ponto de fazer uma diferença na sociedade para o bem. Digamos assim, se não for uma graça sobrenatural, no seguinte sentido de que, se aquela pessoa que foi educada nessa educação, ela não chegou a uma etapa muito avançada da vida espiritual, que nós chamamos da contemplação infusa, que é o momento que Deus começa a explicar as coisas diretamente, aquela pessoa dificilmente vai ser capaz de compreender a realidade e explicar, ou seja, ensinar aos seus semelhantes a verdade. Então, se ele não ensina a verdade, vai ficar todo mundo na ignorância. Você entendeu? E como que a realidade, como que as estruturas da sociedade vão mudar se a verdade não for introduzida naquele local? É impossível. É impossível. Não há interferência na estrutura da sociedade que não passe pela ação de pessoas que têm a inteligência bem formada. Não há. Você pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela, não sei se ela era analfabeta, acho que não, até porque ela ensinava, né? Ela era professora. Mas pega uma outra santa com atividade caritativa que talvez seja analfabeta. Não, pega melhor. Santa Catarina de Siena Analfabetíssima, não sabia ler, não sabia escrever. Você lê o diálogo dela, ela faz metafísica pelo diálogo dela, com Jesus. Ela faz metafísica. Ela chama Jesus de o um ser. Como que ela aprendeu isso? Foi Jesus que ensinou para ela. Mas por quê? Porque a vida de santidade dela foi de uma abnegação tão absurda, que ela avançou as moradas, a ponto de que ela enxergava o próprio Cristo. E aí o Cristo ensinava para ela. Entendeu? Aí sim. Mas o que aconteceu? A inteligência dela despertou. Ou você acha que foi imaginação? Jesus só atuou na imaginação dela. Não. Jesus transformou a alma e o que, aquilo que é mais precioso da alma que é a inteligência. Não foi? Então não é só você ser bonzinho. Nesse seguinte sentido de... Ah... Vamos ali, né, trabalhando e tudo. Não, existe uma trajetória. Existe um como fazer. A igreja sempre explicou isso. Por que a gente vai abdicar hoje? Entendeu? Então, uma dessas, dessa palestra, uma, uma função dessa palestra é provocativa. Seguinte, provocar um o quê? Olha, não é a mediocridade que salva. Ou melhor, a mediocridade não é um fruto, digamos assim, da graça de Deus. Você pode, você deve ser humilde, mas você deve também procurar a Deus. E Deus te preparou, Deus te fez de tal forma que você deve procurá-lo por
1: pela inteligência
0: e pela busca do bem. Essa é a forma de procurar a Deus. O que Ele vai fazer com você, só Ele sabe. Se você vai de fato ser uma pessoa que vai ser luz, como diz o não sei se é o Evangelho qual parte, mas aquele que ensinou a muitos brilhará no firmamento como as estrelas brilhará como as estrelas do firmamento, se você vai ser uma dessas pessoas não cabe a nós decidir cabe a Deus, mas você deve buscá-lo por essas duas guias senão você vai ficar preso em armadilhas, porque o demônio é mais esperto que você, então o que, é que ele vai ficar fazendo? Ele vai te jogar cada hora para um lugar, porque a imaginação ela vai e volta. Já diga São Bernardo. As paixões são volúveis. Uma hora ela quer uma coisa outra, coisa, outra hora ela quer outra coisa. Então, por isso que a igreja instituiu, por exemplo, o credo. Para que haja afirmativas de fé, na qual a sua inteligência pudesse colar e nunca desgrudar. Porque se você desgrudar de um daqueles pontos, você é herege. Você não está não encontrando com um Cristo. Não está. É a afirmação da igreja. Agora, se você cola naquelas afirmativas que a igreja instituiu como dogma e como credo, ali você tem um porto seguro para começar a caminhar. Se você pega o credo e medita ele, começa a perceber aquela realidade do credo em você, na sua inteligência, você vai perceber que o Cristo vai fazer várias mudanças em você. Mas isso eu tenho que falar mais para frente. Não é agora, então vamos lá. Percebemos que o intelecto capta a essência da coisa, o intelecto é imaterial. Lembra que eu falei: imaterial no sentido de que participa da realidade que Deus criou no âmbito, e material de fato, abstrato. Então, quando você, por exemplo, conceitua uma coisa, você está tratando daquilo como se estivesse no coração de Deus. Porque não é aquilo que está aqui, mas é aquilo. Ou seja, vamos pegar uma coisa bem legal. Não sei. Vamos pegar um livro, vai. Não é bem legal assim, mas é legal, vai. Um livro. Se você consegue conceituar o livro, você sai das coisas particulares, ou seja, você não mais está falando deste livro, mas você está falando do conceito de livro. Ora, o conceito de livro Apesar de ter sido uma criação humana É um conceito que de fato está em Deus Por quê? Porque Deus é verdade Se o livro é verdade Está em Deus, entendeu? Então é uma forma De perceber A verdade como um todo Beleza? Vamos lá O intelecto age Subsidiado pelo corpo Mas sem ele Esse é um ponto importantíssimo Que a gente precisa notar o que, que quer dizer que ele é subsidiado pelo corpo, mas sem ele? Quer dizer que, na nossa realidade humana, tudo que nós conhecemos vem da realidade externa. Então, a gente precisa aprender pelo sensível para chegar ao conhecimento daquilo que é abstrato. Os anjos são o contrário. Os anjos já conhecem o abstrato e aí ele nunca... Num salto só, ele conhece você como um o particular. Ou seja, para ele te conhecer, ele já conhece todo o homem e olha para você. Então ele te conhece. Entendeu? Nós não. Eu conheço você, conheço você, conheço você, conheço você, conheço você. Com cada um de vocês, eu preciso fazer a percepção do que você é e perceber que vocês são iguais na essência. E aí quando eu percebo que é igual na essência, eu falo, opa! O homem é isso. Entendeu a diferença? Isso significa ser subsidiado pelo corpo. Quer dizer que nós vamos pegando as coisas de fora e vamos trabalhando dentro de nós para que a inteligência consiga puff, dar o um salto e perceber a verdade. Beleza? Mas o que, que ele quer dizer sem ele? Isso é muito importante. Quer dizer que a alma, nessa parte intelectual, nessa parte imaterial, quando ela salta do não saber para o saber, ele não usa o corpo. É só ele. São Boaventura fala da centelha divina. Porque, pensa bem, se você não tem conhecimento em si, igual alguns afirmos, por exemplo, vou explicar algo de história, tá? Na história da educação, na filosofia da educação, houveram educadores que disseram que nós possuímos toda a verdade dentro de nós como se nós fôssemos deuses ok? então, se nós fôssemos deuses de conhecer toda a verdade, mas só precisaríamos ter a consciência da verdade esse salto seria você com você você iria como que pegar de um depósito ah, deixa eu ver aqui a verdade aí você pega o depósito e traz a verdade aqui opa, conheci, beleza mas nós não possuímos a verdade como que no depósito quem possui é Deus, ou seja ele é a verdade, então essa centelha divina é como se fosse uma intervenção de Deus, falando assim ó conhece é um momento, não sei se vocês já perceberam isso às vezes quem, quem estuda por exemplo aquele negócio que você não consegue fazer sabe, um exercício de matemática ou alguma coisa que você não estava compreendendo muito bem aí você fica lá, fica lá, fica lá em algum momento puxa vida, entendi já passaram por isso? esse puxa vida, entendi ele é o salto da inteligência e esse salto acontece instantaneamente sem o um corpo beleza? e é por isso que a nossa alma subsiste depois da morte. Porque ela participa de uma realidade que não passa. O que, que quer dizer? Quando você intelige, quando você entende a verdade de que o que é o homem, o que é o homem não muda ou muda? O que era o homem antes muda? Porque é hoje? Não. Essa percepção imutável demonstra que a inteligência participa também de uma realidade mutável. Então, a natureza da inteligência
1: é tal que
0: ela não pode mudar. Porque, por exemplo, se a, aquela verdade que ela contemplou não muda, se a alma morresse, ela não poderia participar de algo que é eterno, que é a verdade que ela contemplou. Então, ela tem que estar na mesma sintonia, digamos assim, daquilo que ela participa, daquilo que ela vive. E ela vive o quê? A verdade mutável. Então, a alma é imortal. Ela nasce por criação de Deus, mas ela não morre. Entendeu? Isso é perceptível. Qualquer pessoa que fizesse essa experiência de, intele... de... de meditação perceberia isso. Mas isso não é mais feito, então todo mundo acha que morreu caminho. É... Vamos lá. Existem três operações da inteligência. Muito importantes, tá? Muito importante a gente saber isso. Porque eu vou linkar essas operações depois às matérias, às disciplinas que nós fazemos. Vamos lá. Primeira coisa, a simples apreensão do primeiro princípio. Que coisa estranha. O que é isso? Quer dizer que a inteligência, quando ela vê uma coisa, ela diretamente meio que já capta a essência. Ela já capta uma percepção. É, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa e fala assim, ó. Oh, você sabe o que é, vamos um é conceito em Marco Sei lá, qualquer conceito. Você sabe o que é política? Aí a pessoa vira para você e fala assim: eu sei, mas eu não sei explicar. Aquilo ali é a inteligência dela trabalhando para captar o que é político. A inteligência dela tá ali, ó. olhando, 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 olhando para captar esse primeiro princípio da política, ou seja aquilo que difere ela de todas as outras coisas mas essa apreensão é um pouco difícil para quem não utiliza costumeiramente a inteligência, digamos assim né? para quem é burro de uma forma né, bem, bem chulo. mas isso não é um problema porque cada um tem a sua forma de a sua capacidade intelectual, não tem problema mas é assim que acontece então o que que acontece se você utiliza a inteligência costumeiramente você percebe mais fácil por quê? vou explicar mais pra frente tá bom? mas essa simples apreensão ela se torna mais rápida certo? porque o intelecto tem mais espaço para agir ele está mais livre, então ele consegue ser mais certeiro. Ok? A segunda. Poderia se chamar de exercício do
1: né? intelecto.
0: Sim. O exercício do intelecto, ele, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do Hugo de São Vitor, que ele também fala disso, e ele fala justamente sobre o exercício. Quer ver? Ó, quer ver? Três coisas são necessárias ao estudante. A natureza, o exercício e a disciplina. A natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. O que, é que significa? Que a natureza ajuda você a perceber a verdade. Então, a natureza age mais naquela parte assim, ó. você pega mais fácil ou pega mais lento? Você retém melhor ou você não retém tão fácil? Existe aquela pessoa que... Entendeu, mas saiu da sala e já esqueceu. Isso vem da natureza. Entenderam? Então, é necessário esse ponto da natureza ao estudante.
1: A auxílio é para os sentidos,
0: né? Também os sentidos também auxiliam. Sim, mas é, a parte do conhecimento vem só por meio dessa apreensão que eu estou falando. No exercício. E cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Então, não adianta você achar que, como a gente faz muitas vezes na faculdade ou fazia na escola, ah não, entendi isso aqui, pronto, entendido uma vez, nunca mais esquecido. Não é bem assim. É necessário cultivar o trabalho. E esse trabalho ele explica mais para frente. Mas eu não sei se eu vou entrar nesse ponto hoje. E a disciplina? na disciplina que vivendo louvavelmente compõe os costumes com a ciência isso aqui é muito importante porque eu vou falar, acho que é a partir de agora que eu vou falar isso que é sobre a composição do homem porque pensa bem por enquanto eu estou falando só de intelecto ok, beleza mas eu não falei que nós somos imagem e semelhança pelo intelecto do amor então o que ele está falando através da disciplina que aquilo que se é conhecido se deve ser praticado, deve -se ser praticado, entenderam? É o que Platão diz: verdade é conhecida, verdade é obedecida. Não, é impossível uma pessoa que conheça uma verdade pratique uma outra coisa. Por quê? Porque ou ela vai mudar de opinião, igual o Vinícius falava no, naqueles testes, lembra aqueles testes cognitivos? que forçava a pessoa a ver se ela mudava de opinião ou não. Então, ou ela vai viver uma coisa e mudar de opinião, ou ela vai manter a opinião, que é a verdade, e vai mudar os costumes. E o que é que isso é importante? Porque a unidade do homem está na parte imaterial, na alma, e ela precisa estar ordenada para o mesmo fim nós vamos perceber na parte da espiritualidade que Deus é um então não há a verdade e o bem há a verdade e bem que são uma coisa só então se a inteligência vai para um lado a vontade necessariamente tem que seguir a inteligência se ela não segue você fica uma pessoa complexada então se você não vive a verdade que você conhece Há muita chance de você ter problemas de personalidade. Entenderam? Isso acontece muito na fase dos adolescentes. Quando os adolescentes, percebendo que os pais lhe falam a verdade, desejam por si mesmos buscar outra coisa. Então ali vira a rebeldia. E a rebeldia ataca a verdade. Então você pega a fase dos adolescentes. Se ele não é bem educado, ele vai para a delinquência, ou para o aborrecimento. Ele vai fazendo esse caminho, de difícil caminho mesmo, ele, ele parece que demora a desenvolver porque ele se mantém na dia. É por isso que nós temos na universidade hoje jovens que chegam em casa, tem aula de manhã, chegam em casa às duas, deitam, ver Netflix e depois reclama da vida ser difícil. Por quê? Porque o intelecto está obscurecido e a vontade está totalmente desordenada. Então ele está buscando os bens mais passageiros. Então é óbvio que ele vai ficar cansado. Se ele busca o bem que passa, como é que ele vai ficar satisfeito? Não fica. Então ele vai estar tá sempre cansado. A inteligência dele não trabalha. Então, o Hugo São Vitor fala muito sobre isso, que é o deleite da inteligência. É engraçado porque os jovens hoje eles não têm nenhum gosto pelo conhecimento, nenhum, 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 nenhum. Ele aprende porque tem que passar no vestibular. Mas se nós formos voltar hein, aos tempos da formação católica, pega aqueles que eram ensinados, por exemplo, às vezes em abadias, no a própria escola de São Vito eram pessoas assim amantes fervorosas da verdade buscavam a verdade de uma forma assim, abdicar de tudo eles abdicavam de muita coisa de família, de dinheiro, de tudo para viver num quartinho, num mosteiro para aprender a verdade isso vem de quê? do verdadeiro ensino ou do, da verdadeira forma de se conceber a educação por quê? porque nesse trabalho de ir se aprimorando na inteligência, Deus não é carrasco. Ele não vai deixar você fazer um esforço brutal para conhecer a verdade e depois um esforço brutal para ter que viver a, a verdade e você parar por aí. Não. Existe um certo deleite, existe uma alegria espiritual da contemplação da verdade. Isso o São Vitor fala. Nós precisamos começar dentro de nós perceber esse deleite ele está ali toda vez que você pega, lê entende algo que valeu a pena não passe para outra coisa permaneça naquele momento que vale a pena isso acontece muito com as sagradas escrituras que é um dos métodos que nós que o Hugo de São Vitor ensina que é a meditação o que, que ele fala? Ó, você pegou lá a escritura Aí, geralmente, a gente pega a escritura e fala assim, nossa, essa passagem me tocou. Não fala assim? Muita gente começa por aí. Mas o que é esse me tocar? É o verbo na alma falando assim, ó, verdade. Ao invés de você parar e fazer essa, essa degustação da verdade que ele te mostrou, Muitas vezes você fala, nossa, me tocou muito. Já vai dar testemunho, já vai pensar em outra coisa. Não. Se isso te tocou, é porque ele está falando assim, ó, fica aqui. O que é esse ficar aqui? É pegar com a sua memória tudo que foi dito naquele trecho e ficar olhando intelectualmente para aquilo. Olha. Às vezes não é bom estar com o texto aberto, às vezes é bom memorizar, na verdade é bom memorizar e ficar com aquela frase ali o tempo inteiro passando pela sua cabeça. Por quê? Porque em algum momento Deus vai virar e vai dizer assim, ó, aí você vai perceber que essa realidade que você foi tocado, na verdade ela tem uma conexão com a outra verdade que você... Já sabia, mas não tinha percebido o que estava junto. E aí você vai compondo o um mapa, digamos assim, das verdades. E elas vão se misturando, vai misturando, vai misturando. Por isso que eu comecei essa, essa palestra falando que o que eu vou ensinar para vocês hoje serve para todas as áreas. Por quê? Na, no estudo eu percebi, olha, isso aqui está falando da própria essência do homem não só de uma etapa da vida do, da criança está falando da própria realidade da vida humana então ela tem que ser levada para todas as áreas entendeu? então vamos lá, vamos seguir é, vamos seguir ah, aqui ó coloquei sim Hugo de São Vitor escreve sobre esse processo ao explicar a meditação o processo, gente, eu pulei, tá? na verdade eu não terminei de falar né deixa eu voltar um pouquinho eu parei e foi o que no simples apreensão não foi
1: então
0: eu vou continuar as, as formas as atividades as operações do intelecto a segunda operação que vem depois da simples apreensão é o julgamento o que que é esse julgamento é afirmar se aquilo é verdade ou não então a inteligência ela apreende uma coisa mas ela precisa afirmar se isso é verdade ou não. Esse é o julgamento. Então, por exemplo, você afirmou lá, o homem é um animal enrolado. Você percebeu que ele é um animal enrolado? Ele é enrolado. Pega o homem, pega ele, Cadu. O cara é enrolado pra caramba. Entendeu? É um animal enrolado. Tá lá, correndo pra lá, correndo pra cá. Tô brincando, tá? É, isso é verdade? É verdade. Mas é a essência... Não. Então o julgamento vai falar, ok, mas isso não é essência. Aí fala, Cadu, Cadu é o homem. O homem é um animal racional. Ok. O julgamento fala assim, isso é verdade. Beleza? E o terceiro ponto, que é o raciocínio, que é a parte que você precisa trabalhar mais, mas ela é a composição de julgamentos. Então você pega.. É, Igual pega aquele silogismo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Ali você faz três afirmações. Cada uma das afirmações é um julgamento. Só que o conjunto desses julgamentos interconectados é um raciocínio. Entendeu? Isso é muito importante. Hoje em dia ninguém sabe fazer isso. É por isso que é um texto e não consegue. Na verdade não é só por isso não, tem muita coisa. Então vamos lá. Como que, que essa, como que a verdade chega do lado de fora até a parte de dentro, está bem enumerado é, desse 1 um a 9 aqui que eu deixei de uma página para outra. aí, tá? Depois vocês podem pegar e, e ler de novo. Ok? Então vamos seguir. A meditação. A meditação é uma cogitação frequente com conselho que investiga prudentemente a causa e a origem. O modo, eu digitei morfo, mas é modo, e a utilidade de cada coisa. Então, eu acho que agora eu vou anotar para que vocês possam perceber uma coisa, tá? Então, tem aqui a inteligência. int. Tem um objeto que é o que você vai meditar, certo? Então, tá bom. Sua visão viu... Você chegou lá na imaginação, beleza? A inteligência está olhando para o objeto. O que que a meditação faz? Ah, essa percepção de que aquilo é alguma coisa que você tem que conhecer. Dá para todo mundo enxergar, aí não, né? Você não enxerga, não, né? É? Eu vou passar para cá. Aqui todo mundo enxerga a isso, então vai ser na cruz. Oi, quero fazer de forma Ah, tá. Vou fazer. Então tá? Bom. Vamos lá. Objeto. Ok. E. O internacional.
1: Mentira.
0: O que que acontece? Quando a inteligência percebe o objeto, o que que ela faz? Ela tenta buscar os elementos daquela, daquele objeto na sua inteligência, na sua percepção ali. O que, que ela está buscando, na verdade? É o que o professor Vitor está falando que você encontra na meditação. É. Vamos lá. A causa e a origem. Então vamos lá. Causa. A origem. O modo e a utilidade. Eu vou tentar explicar. Eu posso estar errado, tá? Mas eu vou tentar explicar o que, que cada um desses elementos são para que a gente possa, depois chegando em casa, fazer esse processo, tá bom? Então vamos lá. O que é uma meditação com conselho? É justamente você ter diante de si o objeto que você está querendo contemplar. Como eu falei, não precisa estar diante de você. Você tem a memória e a imaginação para isso. Você pode usar a imaginação para isso. Então, por exemplo, Santo Inácio, nos exercícios espirituais, o que, que ele faz? Ele propõe uma meditação fala o seguinte, é, imagine que você está na casa de Nossa Senhora quando ela está ajoelhada e recebe um anjo. Então, ele está te movendo pela imaginação. Então, ele, ele faz você compor um cenário para que a sua inteligência haja sobre esse cenário. Entendeu? É possível contemplar de uma forma ainda mais abstrata. Mas, para começar, pode ser assim.
1: Beleza? Então,
0: o que, que a inteligência faz? Fica lá, olhando o objeto e com o conselho. O que, que é esse conselho? é justamente você ir Percebendo o que de fato é o julgamento correto. É perceber, você vai descurtando cada ponto do objeto para de fato compreender a causa, a origem, o modo e a utilidade. Okay? O que é a utilidade? É o para que serve, a chamada causa final, é o fim dela. Então vamos lá, a utilidade é o fim dela. Muitas vezes isso é fácil de perceber. Por exemplo, qual a finalidade da água para o homem? Matar a sede essa é a verdade, beleza? a causa a causa é aquilo que fez aquilo ali, vamos então, supor quando o um marceneiro faz essa carteira, a causa da carteira é o marceneiro entendeu? então aqui é eficiente, é aquilo que está agindo ou que agiu ou compôs aquilo ali. A origem. O que, que é a origem? É de qual realidade aquilo foi retirado. Então você pode compor a matéria daquilo. E o modo como aquilo existe é justamente a forma dela. Ou qual o aspecto que ela te apresenta. É a forma. Ou seja... É, qual o aspecto do fogo? Calor, digamos assim. São, 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 são Pela minha interpretação, tá? Ah. Sou eu que pensei nisso aqui e cheguei a essa conclusão. Posso estar errado. Tá bom? Mas, para mim, ao meu ver, faz sentido. Tá? Então, você chega à compreensão do que é o objeto. Porque não há nada mais que você diga sobre ele que faz tanta relevância. As outras coisas não são tão importantes, mas essas quatro coisas são de suma importância para se entender o objeto. Beleza? Isso é meditação. Quando você, então, pensa bem, você fazendo isso na meditação da Sagrada Escritura, pense você falando, por exemplo, você raciocinando, você meditando sobre a parábola de hoje. Dos, do vinhadeiro que teve lá, arrendou a terra, mataram os, os carneiros lá, mataram o filho. Então você vai naquela é, situação, naquela parábola, você vai procurando: ora, o porquê? Qual o porquê dele ter arrendado a terra? Qual o porquê dele ter a terra? Qual o porquê dele ter enviado o filho? Você vai compondo esses elementos. O que, que, o, que, que o filho tem de diferente do, do empregado? Isso é muito importante perceber na palavra. Então, você vai percebendo. A origem, digamos assim, nesse caso, o vinho, que é um elemento material da, da história. O que, que o vinho pode significar nesse momento? E aí você vai compondo aquela parábola através desses elementos todos. Entendeu? Por exemplo, o viateiro que é como se fosse a, a causa da, de todo aquele movimento que está acontecendo ali, é o viadeiro. Então, você vai tentando buscar em toda aquela parábola essa, esses elementos para poder entender, de fato, o que, que ela quer dizer. Beleza? Então, tá bom. A meditação passa por isso. E o fruto da meditação é a contemplação. Ou seja, chega um momento que você percebe que tudo aquilo que você estava pensando se compõe com uma coisa só. Quando ela se compõe como uma coisa só, você fica feliz da vida. E aí você aproveita aquela verdade, como muitas vezes saem. Eu vou falar isso mais rápido. Vou deixar aqui também, não sei se precisa. Tá? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho mais rápido. Aí vem um ponto que eu te falei, ó. No entanto, na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Que devoção é essa? É a devoção pela verdade. É aquele desejo de buscar a verdade. Essa é a devoção que ele está falando. Essa, se nós formos fazer uma,
1: uma
0: analogia na verdade, não é analogia, mas uma comparação. A verdade é o Cristo, tá? Então a devoção se aplica como palavra tanto para a parte da piedade religiosa quanto nessa piedade, digamos assim, nessa devoção intelectual. Percebamos isso? Por quê? Porque na escola, esse é um ponto que tem que ser incutido na criança, que a verdade ela é tão una quanto Cristo. Então ele vai ter que, ao longo da trajetória educacional dele, desde ali da alfabetização até a, a, o ensino médio, por exemplo, ele tem que aprender a compor a vida espiritual e a vida intelectual numa só. A ponto de que a verdade que ele contemple seja ordenada ou de certa forma identificada com a verdade que ele vê espiritualmente. Então ele vai compondo a realidade com a parte mística ou espiritual que há dentro dele. Então ele não fica alienado. Ele não fica, ele não se perde naquelas percepções interiores da qual muitas vezes nós nos confundimos na vida espiritual. Ele vai aprendendo a compor a inteligência de uma forma sólida, voltada para o alto, mas compreendendo a realidade que ele tem inserido. Isso é muito importante na educação, muito importante. E as escolas católicas que eu conheço, além daquelas que o professor Felipe Neri tem feito, não sabem disso. Muitas católicas não sabem disso. E tem que ser passado. E justamente a, a paixão carnal que obscurece a mente é o que eu te falava. Não adianta nada você, num dia super corrido, em que você só buscou as coisas da terra, chegar em 10 minutos e querer meditar a palavra de Deus. Olha, Deus é muito misericordioso porque ainda assim nos dá algumas luzes. Mas o conhecimento profundo, o encontro com a verdade mesmo ali, o sabor, fica muito diluído. O sabor da verdade fica muito diluído ao meio dessas paixões. Então, o que, que a gente precisa fazer? É a ordenação do nosso corpo, da nossa alma, para o intelecto. Então, vamos lá. O que que... Eu vou botar aqui as... Esse aqui, né? Você vem as quatro virtudes cardeais. Temperança... Tá aí, né? É, temperança, fortaleza... Seatral. É tá, tá ruim da vez. Tá complicado. Justiça... E a Pudência, tá? Na verdade, eu botei na ordem errada de cima para baixo, ela é parece que em cima e que tem tá baixo, tá? Mas entendam como se fosse uma trajetória ascendente. O é, que, que acontece? A temperança regula é o corpo. Então você, tudo aquilo que você come, os apetites venéreos, a parte da visão, tudo isso está aqui na temperança. Sumamente importante, uma virtude super difícil de adquirir. Mas o que, que ela faz? Ela pacifica as paixões. Então, os estímulos externos, você se previne por meio de um hábito, que você faz, não é de um dia para o outro, é um hábito, você se previne da, do furacão de atividades externas. Ok? Essa é a função da temperança. A função da fortaleza tem a ver com a solidez da pessoa. Por quê? Porque a fortaleza se distingue por ser um momento de risco de, de morte, você pode morrer. Então, a sua firmeza no momento da morte. Então, aqui, tem a ver com a fortaleza dos propósitos. A força interior, digamos assim, que está regulando a ira, a raiva. Não é a raiva, é a ira, tá? Então, aquela pessoa que é irada, ela tem que aprender a regular essa ira para conseguir, no momento certo, agir com ira e, geralmente, o momento certo é o momento da morte, ou a vislumbrar a morte, fazer propósitos duradouros. Importantíssimo. A justiça. A justiça regula aquilo que é externo, que se refere ao outro. Então, ela relaciona a pessoa com a realidade. Entendeu? Então, a justiça mexe com aquilo que é externo em si. Beleza? Ok. E a prudência? A prudência regula aquilo que é o meio para alcançar a finalidade. E ela é uma virtude intelectual. Ela não é um achismo, não, não deve ser um achismo. Ela é composta de oito partes. Ela é, a prudência mais, ela é a virtude mais excelente. Digamos assim que, quando Platão vai falar do filósofo, ele fala que o filósofo tem que ter uma, uma vida de experiência de 40 anos. Por quê? Porque ele já é treinado na prudência. Essa prudência, óbvio, não precisa ter 40 anos para isso. Mas ela exige experiências, ou seja, saber que, por exemplo, se um dia você colocou a caneta aqui e ela caiu, saber que você tem que colocar ela no lugar mais central, digamos assim, num elemento muito simples. Agora, qual que é a questão? Ela ordena o meio para o fim, correto? Qual que é o fim último do homem? vamos tu, homem, também, o fim um último do homem é a salvação é o céu, a verdade, Contemplação, ok? então aquela pessoa que é prudente ela consegue ordenar todos os meios, ou seja tudo para a verdade perceberam a importância dela? é muito importante então ela é a virtude humana mais importante ou mais excelente mas existem as outras três virtudes que são cardeais. Não. Teologais. A fé, a esperança e a caridade. Correto? Por que que elas são teologais? Porque o objeto da fé, das mesmas da caridade é Deus. É Deus enquanto Deus, OK? Aqui também tudo se ordena a Deus, mas passando por outros elementos. Beleza? então agora a gente vai falar especificamente sobre a fé que é a parte da vida espiritual que a gente tem que trabalhar também a fé, como eu coloquei aqui tem como objeto Deus o qual que é o movimento que nós fazemos na fé que muitas vezes nós não sabemos e como eu já tentei explicar por meio da explicação do credo. a fé ela primeiro Necessita da verdade revelada Então, por exemplo Se não houvesse comunicação de Deus com o homem Não haveria fé Mas como ele se revelou E plenamente em Jesus Cristo Nós temos o que Crer Beleza? Ok Esse o que crer precisa primeiro Que você acredite Por meio da vontade então você pega essa verdade que veio pronta para você, aí que tá. Deus é muito esperto, óbvio. Por que, que ele pede para você aceitar primeiro? Porque a verdade é pronta. Se você tivesse que, por exemplo, chegar à compreensão racional da Imaculada Conceição, você ia ficar a vida inteira e às vezes você não ia chegar na conclusão certa. O que, que ele fez? Te deu dó, pá, toma dó. Pensa nele agora. Você entendeu? Porque ele, ele fala assim, ó, oh, essa realidade aqui é tão grande que é melhor você aceitar primeiro. E aí depois você pensa sobre ela. Beleza? Então primeiro você tem que aceitar ela. Por isso que se você pega o um manual do, de Santa Afonso sobre a vida de oração, ele fala assim, o método para a oração. Aí ele começa assim, creia o Senhor que estás aqui presente. Esse é um ato de fé que ele faz você fazer para que você possa crer. Porque se você aceita, aí a verdade se fica... Ela, é como se ela entrasse pela vontade e fizesse presença na inteligência. Entendeu? Então, o que, que acontece? Essa verdade que você fala da Imaculada Conceição, por exemplo, você aceita que isso é verdade e quando você começa a meditar sobre ela, ela começa a fazer verdades... Em tudo quanto é lugar. Por exemplo... Ora, se Cristo não tem nenhum um toque da mancha do pecado original... E ele receberia o corpo da Virgem Maria... É óbvio que Virgem Maria tem que ser imaculada... Para poder doar o corpo, digamos assim... Para Jesus, sem mancha. Ótimo. Percebeu? Percebeu. Maria imaculada. Mas, se você tivesse que provar isso pela inteligência... Antes de acreditar ia demorar muito tempo. Você não ia conseguir chegar uma, a um elemento muito seguro para afirmar isso. Mas a ah, falar. Sim. Por exemplo, a trindade. Você nunca queria chegar na concepção de trindade perfeita, como a igreja apresenta, sem que você primeiro tivesse ela como uma revelação e aceitar ela como fé. Porque ela é uma realidade tão abstrata, mas tão abstrata, que talvez seja a contemplação mais... Na verdade, ela é a contemplação mais perfeita que existe. Tanto que nós, quando contemplamos a Deus, contemplamos a trindade. Então, se você enxerga a trindade, é porque você está no céu. Entendeu? Então, assim, para nós, a trindade é a verdade mais difícil de ser contemplada. Santo Tomás, quando ele estava no final da vida, ele para de escrever, porque ele tem uma revelação do céu. Então, provavelmente, Deus se revelou para ele, de tal modo que ele conseguiu perceber a Santíssima Trindade ali. E aí ele parou de escrever, porque ele viu que já era para ele de... Ele já estava satisfeito, digamos assim. Deus já satisfez ele. Aí ele morreu meses depois. É... Então, o que, que acontece? Quando nós estamos nessa meditação, mas referente às coisas do céu, referentes a Deus, Deus traz uma graça tão especial que Ele faz com que você consiga compor essa verdade, mas não só compor intelectualmente, é como se o próprio Cristo, na verdade, o próprio Cristo, se faz presente. Entende? Diferentemente das outras verdades naturais, que nós percebemos pela inteligência natural, quando Deus revela pela fé, Ele realmente é como se pisasse em você, assim, na sua, no seu terreno. Ele pisa no seu terreno. É Ele que está presente. Ele está de fato presente. É por isso que quando você vê um, um opúsculozinho sobre meditação, você é convidado, quando você está fazendo isso sobre as Sagrada Escrituras, A rezar. Então, o que, é que acontece quando você medita a Sagrada Escritura? Você contempla uma verdade, você vê algo novo de Deus, é aquele negócio de Deus ser sempre novo, sabe? É por isso. Você vê isso e você começa um diálogo com Deus imediatamente após essa percepção. Por quê? Porque é como se Cristo, na verdade, é Cristo se revelando e falando assim, eis-me aqui na sua frente. É como, por exemplo, Deus, é, Jesus, ressuscitado para Maria Madalena. Pensa, pensa isso como a trajetória da meditação. Madalena está lá, querendo ver Jesus. Ó, tiraram o meu Deus aqui, tiraram o meu Senhor, não sei onde puseram. Aí ela vê uma figura atrás, que fala, Maria... Não, não fala, né? É, ela só vê uma figura e pergunta, ó, onde que colocaram O meu Senhor? É, ele, é ela tendo contato com a revelação, ok? Mas ela não compreendeu ainda. E aí, quando Deus fala Maria, ou seja, a luz da fé que dá para ela, fala Maria, aí ela percebe, ela fala: Meu Senhor, Rabi, você entendeu? É exatamente isso que acontece quando você reza. É essa percepção que você tem que buscar agora qual que é o, o, o risco que nós caímos muitas vezes nesse mundo super barulhento. barulhento, exatamente isso que eu queria dizer nós não ouvimos esse Maria para nós entendeu o máximo que nós conseguimos hoje fazer é ver a sensação que nós temos depois que ele fala por exemplo, ah, senti um calorzinho no coração, tá bom beleza mas você conversou com o calorzinho ou conversou com Deus? Tem que ter essa distinção, tá bom? Então a inteligência precisa de uma vida bem ordenada para que a gente consiga chegar para rezar e realmente ter o foco, ter a concentração toda na verdade que você está vendo. E não em como você está se sentindo, não no que, que você tem que fazer, etc. Entenderam? Então, essa, graças a Deus, Deus me deu essa, esse exemplo da Maria e Madalena. Eu não tinha pensado nisso, não. Veio agora. Aí, faz todo sentido. Faz todo sentido. Não é, ué. Muito bom. Tá? Então, assim, é... Ah, é. Tem um ponto depois ainda, né? porque você contemplou, você não pode ficar parado diante de Deus, assim, ó, como assim? Tanto que, isso, tanto que Maria Madalena quis ir tocar nele, né, aí ele fala, não me toques, calma, vai revelar lá e tal. Então veja bem, a dinâmica espiritual, você encontra com Deus, você fala com Ele, você quer possuí-Lo mesmo, e... mas aí Ele te manda fazer outra coisa, muitas vezes acontece isso, né, que é o fim da oração, por exemplo, quando você faz um propósito, ó, não vou mais passar em frente ao DCE, é porque tem muita gente estranha lá, Aí é o propósito que você fez, tá ótimo, Deus se alegra com seu propósito e você vai, vai seguir em frente, entendeu? Não, não que seja o propósito, né? É, mas agora melhorou, né? Melhorou, velho. E aí o que que acontece? Para terminar, faltam cinco minutos. Para terminar, você viu a verdade, você amou a verdade. Amor mesmo ali, tanto que Deus leva você na terceiro grau da oração, que é o grau da afetividade, a oração afetiva. Essa oração afetiva é quando a, o exercício para a contemplação fica tão fácil que você já meio que salta para a parte da da parte amorosa ali com Deus, entendeu? Então, você não fica pensando tanto mais, mas você está ali vendo já Deus
1: e Ele está ali,
0: você está... assim... É, fiz igual um estudante moderno Por quê? porque eu não sou tão santo então assim não estou perto desse negócio aí não sei dizer direto como é que é mas só sei que é assim, né, como diz o... é, e aí essa é a caridade tá bom? e o que é a caridade? a caridade é a presença do Espírito Santo então o Espírito Santo está é presente está ali e eu acho que eu botei aí quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Ou seja, o Espírito Santo está ali te movendo, está ali te guiando. Ele passa a guiar a sua vida por meio da inteligência. Olha só que doideira. Não é mais aquela percepção igual... Tem uma vez que a, aquela protestante lá... Famosa que canta Se você pecar vai morrer Já essa? Não, Ana Ana alguma coisa Ana Barros Aline ali Barros Não sei É essa protestante aí O que, 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 que ela fez uma vez? Uma vez ela estava andando ela, Eu vi só esse trechinho Ela estava andando Aí ela viu uma bota de couro Maravilhosa O que, que ela fez? Olha só a inspiração divina que diz ela que teve. Eu ouvi no meu coração Deus falando assim, compra essa bota porque você vai pisar na cabeça da serpente.
1: <risos>
0: Ou seja, ela justificou internamente o desejo dela de comprar a bota. Mas segundo ela tinha um simbolismo ali divino, entendeu? Entendeu? Então, esse tipo de percepção passa a deixar de existir. Porque você fica um pouquinho mais racional. Entendeu? Então você percebe que não faz sentido você ceder à compulsão da compra por causa de uma besteira dessa. De, de achar que você vai estar pisando na cabeça da serpente. Porque tá bom que aquilo veio do couro da cobra, mas cadê os frutos desse pisar na cabeça da serpente? O único fruto... <risos> então, o único fruto que ela vai ter, ela tá mais bonita talvez, mas esse fruto não leva ninguém para o céu, você entendeu? Né? É a vaidade às vezes, entendeu? Não leva ninguém para o céu isso aí Então o que acontece? Quando você começa a meditar e ter esse diálogo de caridade com Deus, ele vai dando frutos que são os frutos do Espírito Santo, todos aqueles frutos. E também, quando você avança nisso, os dons do Espírito Santo. Que se você for olhar, existe o dom da inteligência, por exemplo. Esse dom da inteligência é o que o Espírito Santo fez com a Santa Catarina de Sena. Você entendeu? Ela aprendeu a rezar, foi rezando, fez a via purgativa dela e a inteligência dela foi despertada pelo Espírito Santo. Ela não precisou ficar estudando o livro da Educação Segunda Filosofia Perene para saber disso. Entendeu? O Espírito Santo já ensinou para ela. Então, ela conseguiu chegar à sabedoria, que é o sétimo dom, que é o último, por meio da ação do Espírito Santo. Então, o que, que acontece? Muitas vezes você fala assim, ah, eu estou frio na oração. Aí, a Santa Teresa fala para você assim, no caminho de perfeição. Olha só. O que de fato importa na vida espiritual não são, não são tanto as lágrimas, mas os frutos, que são as virtudes. Ela mesmo explica. Então, se você percebe que você está progredindo nas virtudes, que você está de fato sendo instrumento da divina providência, não se abale pelos momentos de seguro. Não se abale pelas dificuldades da vida. Óbvio que você tem que manter a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Aí o que, que acontece? Você está lá achando que você está meditando, isso acontece com todo mundo, tá? Não é... Não, é, não existe um mundo. São Domingos sábio lá que é super humilde a ponto de isso não acontecer com ele. Mas às vezes você tempo uns negócios tão legais que você acha que você está, nossa, voando. Aí o que, que acontece? Deus resiste aos soberbos. Aí ele se retira. Aí você fica meia hora lá fechado no silêncio, avelhado, achando que está pacificando tudo para poder entender e nada vem, nada vem. Então assim, também não adianta achar que isso é, que eu passei para vocês aqui daqui a duas semanas, vocês vão estar tá santo tomar jaquinho, né? Não é assim. Mas a educação que nós propomos é essa, que contemple todas essas realidades. Eu não consegui falar das matérias que talvez alguns de vocês estejam interessados nelas, mas é bom também porque então, eu não sei tanto. Então falei do que eu sei, as isso as disciplinas que eu tinha até mencionado na outra aula, lembra? É porque por exemplo eu ia isso, eu ia com gramática, é, a lógica e a retórica com a, o senti, os sentidos internos e as atividades do intelecto. Eu ia tentar mostrar como que essas disciplinas elas educam a, o estudante, né, o, o estudante mesmo, a utilizar bem esses sentidos e as atividades do intelecto. Então, assim, não deu tempo, já são nove horas e eu também não botei no roteiro porque eu sabia que não ia dar para falar muito bem disso tá mas a gente pode falar isso mais para
1: frente também e é isso tá bom